0: Och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av I mitt och ditt huvud med mig, Kajsa Henneman. Och med mig, Lisa Sar.
1: Och eh, idag så gästas vi av en, eh, en tredje person faktiskt. Så det är inte bara gamla jag och Kajsa som ska snitta och snacka gärna, utan nu får vi faktiskt ett sällskap. Eh, vi har ju velat få med lite gäster här och prata om. Ja men idrott och andra saker inom de där ändrarna och det hade varit kul med något helt annat än tennis, vad vi är vana med. Så vi har nu en riktig hedersgäst, vad jag tycker vi kan presentera. Vi har Europamästare, OS-deltagare och alltså jag skulle säga en... Månggörare av dess Lika eftersom det är mycket som Den här personen har stått i och gjort Vart med på tv och allt möjligt eh, Men eh, ja, Välkommen till podden Anthony, Jigit
2: Tack så jättemycket Kul att vara här
1: eh, Jättekul att få ha det här Men innan jag börjar Jag är inte jättekunnig på boxning Kajsa, kanske inte eh, Nej, kan inte så mycket heller. <laughs> Vi måste fråga Utmanare till VM-titel, är det så man säger? Är det det som är
2: Precis, jag har Eller, ja, jag har gjort, nej jag boxades om VM-titeln och han jag mötte var inte heller världsmästare så vi boxades om att om vem som skulle bli värstmästare. Fattar. Ja, Okej. Okay. Det är ju lite så här, man ja, bara man... Vad då utmanare.
1: Vad 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 innebar det? Fattar <laughs> ingenting. Ja men
2: precis. Så vi båda boxades om värstmästare titeln för att se vem som faktiskt var bäst. Uh, och den här gången så drog han det längsta strået tyvärr. <laughs> ja, lite tur där. Var han bara tur då. <laughs> ja, ja precis. <laughs>
0: Vi sitter ändå här med en, en riktig mästare och ja, riktigt coolt att få ha dig här i podden. Men ja, utöver boxning, kan du inte berätta lite om dig själv?
2: Uh, oj, om ni hade frågat det här för tre år sedan, då hade jag nog bara stått här ganska tom och bara uh, Va? Jag är bara boxare, jag är ju bara elitidrottare, jag... Ser inte vem annars jag ska vara. Men som tur är så har jag nu på senare tid kunnat landa i att jag faktiskt är mer än bara min idrott. Så jag heter Antoni som sagt, 32 år gammal. Och jag är väl jag är väl en glad drömmare. En, en, inte en, en realist, vad heter det andra? Jag är en optimist. Um, och... Um, Ja, det är, väl, det är väl det bästa sätt jag skulle förklara mig på. Lite, lite snurrig, väldigt spontan. Det är jag.
1: <laughs> det är så kul att du säger det, för i vår senaste avsnitt så eh, pratar vi om att du är inte din prestation. Eh, hur lätt det är att man som idrottare så jag tycker det är jättekul att du tar upp det. För att man har ju blivit det, liksom, att så här, det är inte bara en hobby längre, utan att man är, just som du säger, min idrott, jag är boxare- eh,
2: det var intressant att du sa det. Förlåt, jag avbytte. Det var intressant att du sa det. För jag såg att ni hade ett avsnitt. Jag ska lyssna på det där ni pratade om. Kan man må bra som elitidrottare? Och eh, den Jag har inte lyssnat på den så jag kan tyvärr inte gå in. Jag vet liksom inte vad ni har sagt och så om det. Men eh, jag har alltid gått runt och tänkt att så här Hur var min id- elitidrottskarriär? Uh, mådde jag bra i den egentligen? Och nu så vill jag ju säga nej. Men samtidigt så är jag jättetacksam för den jag vet liksom inte riktigt var jag ska stå. Men det blir ett, ett, ett intressant avsnitt för mig att lyssna på.
1: Ja, men om vi ska gå t- tillbaka då. Nu tillbaka till idrotten. Hur kom ja. du in på boxning och hur var hela din karriär i, i inom boxning och allt där?
2: Uh, jag vet sällan hur jag ska starta den här storyn. För många frågar mig det. Och det är så här att jag, när jag var 12 då flyttade jag och mamma till Turkiet. Med, med mina syskon och allting Så bodde jag där i tre år innan jag bestämde mig för att flytta tillbaka till Sverige Och då flyttade jag till min biologiska pappa Som jag inte kände så där jättebra Men jag ville tillbaka till Sverige Och då var det ju till honom jag skulle flytta Och så efter mycket snack och så så blev det ju av När jag då flyttade tillbaka till Sverige Så lämnade jag det här trygga som jag hade hos mamma Då var jag 15 år Um, och så kom jag in i och började lära mig om det här, liksom, men, hur samhället fungerar egentligen där utanförskapsområden och allt det där. För jag hamnade i Jobro i Haningen, som är ett utanförskapsområde. Uh, och jag, jag, men det liksom den här bilden av hur Sverige var så bra och sådär, och hur alla tog hand om, eller hur, hur um, regeringen tog hand om folket och sådär, den liksom förstördes lite grann för att jag blev en. Men jag blev bara en i mängden i i det här uranförskapsområdet. Och då bestämde jag mig för att... Men okej, jag måste kanske ta tag i i någonting själv. Jag måste kanske skapa mig min egen... Min egen story, min egen väg. Och då tänkte jag att jag kan börja köra lite olika sporter. Och jag började faktiskt på kickboxning. Men jag tyckte inte om kickarna, jag tyckte om boxningen. Och samtidigt i samma veva så kollade jag på Rocky för första gången. Och då var det så här, okej okay, men då ska jag börja bokstas liksom. Och sen så, jag vet inte om jag har någon eh, diagnos eller någonting. Men så här, när jag tar mig an någonting då gör jag det 150%. Och då var det ju bara boxning 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 boxning. Liksom. Och det var så jag kom in i det ganska snabbt.
1: Alltså men då var det ingen alltså, i, inom familj som hade kört boxning Utan det var bara egentligen bara du Nej. som testade på...
2: Precis, alltså min familj vi, vi håller inte på med idrott alltså, mm. det, <laughs> det, jag, var, jag blev den första mm.
1: Men hur snabbt kommer man in till eh, eh, f- Alltså från bara liksom så här, Jag spelar lite då, som du sa Jag gick verkligen aling till att du blev såhär Okej okay, men jag satsar nu åtta timmar i veckan typ. Alltså gick det snabbt
2: Det steget liksom Det gick snabbt för att tränaren jag hade var väldigt hård Han var såhär gammal rysk Tränare du vet så, här. så han var jättehård Och eh, jag gillade det um, Och sen boxning i Sverige Är ju inte stort, så Det går ganska fort för dig att klättra i ranking I Sverige um, Men det är liksom Boxning är en väldigt stor sport utomlands Så när du har klättrat upp i ranking i Sverige Och sen ska boxas utomlands, då är det som att du är En nybörjare igen, för att alla är så Mycket mer erfarna, så mycket bättre uh, Och den här första rangen då. När jag liksom hade vunnit. Eh, eller när jag hade kommit in till landslaget. Svenska landslaget. Som inte är. Alltså. Det är inte en jättestor bedrift. För det finns inte så många som boxas. Um, men sen när vi började boxas utomlands. Och möta de här men, engelsmännen. Och fransmännen och amerikanerna. Som är alltså hur duktiga som helst. Då kände jag liksom. att Oj okej. Okay, jag har. Det räcker inte med bara det som händer här i Sverige. Jag måste ha mer. Och min tränare då som har. Ja men. Eh, Uh, ryska kontakter, polska kontakter Ukrainska kontakter uh, Jag sa till honom jag, bara, jag, vill, jag vill ge allt på det här Och han sa bra För att uh, det krävs att ge allt Och lite till uh, Och då sa jag att jag var beredd på att göra det Så faktiskt När jag hade boxat i sex månader bara Det sommarlovet, jag har fortfarande 15 Det sommarlovet, då skickade han iväg mig till Moldavien På träningsläger under hela sommaren Så jag var där i två månader Och bara tränade med deras OS-landslag Uh, och jag, fick, jag kommer ihåg att första dagen jag kom dit Så skulle vi sparas, Vilket är så här, som en träningsmatch Och då skulle jag sparas med en av deras killar Och efter första ronden så var de tvungna att bryta För att alltså, jag fick så mycket stryk Och då lovade jag mig själv alltså, jag, jag, Och jag skämdes så mycket du vet, för, att, för att jag hade kommit dit och jag skulle visa mm. mig så här, Du vet man är 15 år Du är så här tuff och macho macho uh, Och då, då lovade jag mig själv Att det här skulle aldrig hända igen uh, så där i Moldavien, de andra, de tränade Ett pass, jag tränade tre pass Ibland fyra, och sen när jag mådde Riktigt bra, då körde jag fem pass om dagen Och det var där någonstans Jag blev lite för besatt Kan man säga, mm. så det gick fort
0: Ja men jag kan ju absolut ingenting om boxning. Och vi är ju på med tennis. Och när du pratar om boxning. Och liksom, ja, du fick stryk men du bara fortsätter träna. Och reser dig upp. Alltså, jag känner ju så här. Gud vad, vad läskigt. Men jag, jag måste bara veta. Hur, hur är det att vara liksom Du går in där och liksom, du vet. Antingen får du stryk. Eller så är det du som är stryk. Hur, hur går tankarna när man går in där?
2: Alltså grejen är att. Um, boxning är så. Det, det är så kul när man pratar med andra För det är då man kommer på sig själv att shit, Man håller faktiskt på med en sport där man, alltså man ska slåss med en annan För boxning är så mycket mer annars Alltså vi, du vet, man lär känna Massa människor som jobbar runt boxningen Alltså boxningen är en så pass stor sport Och som har med så många människor att göra Så du, vet, du får resa utomlands Du jobbar med så mycket människor Och du tränar ju för det mesta liksom. Och sen så går du upp och ska När du boxas då Då är du bara en väldigt Alltså det är en väldigt liten del av hela sport. Evenemanget liksom. Så, men det är ju det som. Alltså när jag pratar med er eller när jag pratar med andra. De tänker ju att boxning man slåss ju. Så bara. Då är jag så här. Ja just det. Det gör man ju. Så det är, lite, det är lite den. Det är lite den. Hur ska jag säga. Det är lite det mindsetet jag går in i. Att jag liksom måste komma, komma på mig själv. Att det är det jag faktiskt gör. Men, men för att svara på det så ärligt jag kan. Så. Man tänker inte så mycket på att du ska. Alltså, jag tänker inte så mycket på att jag ska in i ringen och faktiskt slå någon annan eller bli slagen. Det som går igenom är istället så här: Du vet hur mycket har jag presterat? Hur mycket har jag tränat? Har jag fuskat med någonting? Jag ska vinna. Vad har, liksom, hur har jag, har jag sovit bra? Har jag ätit bra? Har jag liksom, alla de där grejerna Vad har jag gjort utanför ringen som du blir orolig för? Du blir orolig för allt det där. Och sen liksom så här. Om jag förlorar, vad ska alla säga då? Eh, liksom det så här, alltså allt det där, den där prestigen, i den mm. man, man, man tänker på mest. I eh, andra hand, eller tredje hand, eller fjärde hand till och med. Då kan man tänka så här. jag ska fan slå någon. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, jag vet.
1: Men det kan jag verkligen, alltså det blir verkligen okej, okay, vinna eller förlora. Det är inte så egentligen vad mm. det handlar om, men det tror jag man blir som idrottsman. Men alltså, det där känner jag verkligen igen inom tennisen, just att så här Ja, men som du säger, liksom stressen, pressen och vad säger okej, okay, har jag förberett mig bra? Har jag du vet yeah. oh, jag gjorde inte den där träningspasset, helt vet. Man börjar tänka massa. Mm. Men det som jag tänker skillnaden just för dig och boxare, eller också inom annan sporten är att ni har så lång tid mellan varje eh, evenemang och tävling. Alltså, vi spelar ju så här. Vi kan åka iväg fyra veckor och så spelar vi en vecka, och sen så förlorar vi ja, jag har match imorgon igen, även fast man har förlorat och så förstår man, man får liksom nya chanser hela tiden vilket kan mm. vara bra och dåligt men jag vet ju inom boxen så alltså, det kan ju vara, du vet inte när du får en match så då ska du träna i fyra månader fast du inte ens vet när du har en match sen vet du, okej, okay, nu jag har en match om jag vet inte, det kan väl vara upp till ett år liksom och sen, alltså den förberedelse den mentala aspekten tänker jag är så troligt speciell på något sätt eh, hur har du upplevt ehm den liksom um, rollen.
2: Jo, men det är väl så här att det är som du säger, har du, det är därför det finns människor som du jobbar med. Du har en manager, du har en promotor, och om du har det, då är det bra. För att en promotor är den som arrangerar matcherna. Om du har en promotor, det vill säga att du har ett avtal med en promotor, då kommer promotorn, då står det i avtalet förmodligen att så här, okay, du ska få mellan fyra till sex matcher per år. Då vet du, okej jag har fyra till sex matcher per år. Har jag sex matcher då är det förmodligen varannan månad. Och då kan du hela tiden förbereda förbereda dig. Så det är de som har promotorer som oftast är de man satsar på. Och jag har haft en promotor. Och det fungerade jättebra. Nu har inte jag det. Nu har jag bara en manager. Och varför jag har det är för att. Jag ligger på den nivån nu att jag behöver ingen som promotar mig längre. Jag behöver liksom inte köra sex matcher per år. Mm. Det enda jag behöver är de här stora matcherna där jag kanske tjänar ganska bra pengar. De här VM-titlarna som vi snackar om, det är de. Ja,
3: ja men precis,
2: Och det, för det är de enda matcherna jag vill gå. Om jag har en promotor, det är jättebra absolut, för då vet jag när jag ska boxas. Men jag är ju också skyldig att boxas när han har de här galorna. Och det vill jag inte behöva vara. Jag vill ju boxas... När det känns bra för mig. Eller om jag har fått tillräckligt mycket betalt. Mm. Eller vad det nu är. Um, så det som blev svårast för mig. Det, här är en annan grej också som är viktigt att komma ihåg. Att det finns två typer av boxning. Det finns amatörboxning. Eller olympisk boxning. Och sen prostboxning, vilket jag kör nu. Och ja, du gör samma sak på dem. Du slåss mot någon annan. Men det är två skilda sporter. Det är två olika sporter. Um, I amatörboxningen är det som är. Man kan åka iväg på. En två veckors liksom, Träningsläger och sen är det turnering Där, där du kör kanske 3-4 matcher eh, lite sådär. Men, eh, men i prostboxning Då är du din egen person För att det är ju som Du, du har ju ditt eget företag Du representerar inte ett landslag Och sådär um, Och eh, då är det bara du Och dig själv och ditt det, det, det eget ansvar Att du är redo för match Sen bestämmer du själv hur mycket Du vill vara redo för match eller hur redo du vill bli. Jag kan till exempel få en match om två veckor. Och de frågar mig. Ja ah, men du kan få match om två veckor. Men jag har inte tränat för den. Så då måste jag tacka nej. Men hade jag mm. varit i träning. Då skulle jag kunna tacka ja. Så det är mycket sånt. Jag måste liksom ha i åtanke. Sen kan inte jag vara i toppform. Året om. För att då går jag ju sönder. Mm. Så det, det är mycket sådär då.
0: En sak som jag vet att vi inte har i tennis är ju det här med viktklasser som jag tycker gärna vill höra hur det påverkar en och jag vet att vi kommer komma in på ett viktigt ämne som du och jag Lisa pratade om som ett första avsnitt i podden som handlar om just ätstörningar och vi vet att du har varit öppen med det här I media Och vi vill jättegärna veta Och höra om Dina erfarenheter kring detta
2: Jo men Nu nu har det Det som är så så bra ska jag säga Men jag Jag är väldigt självmedveten Och försöker alltid säga Okej varför tänker jag så här Varför är det så här. Så jag går väldigt mycket in i mig själv Och ibland lite för mycket Jag kan vara väldigt hård på mig själv Vilket också är en av anledningarna till att jag hamnade där men grejen är eftersom det är en viktbaserad sport så är det oftast tyvärr det som tränarna fok- väljer att fokusera på. För att de har ju ingen, de har ingen um, kunskap kring älstörningar. Så det är oftast den äldre generationen du vet, och då pratar man inte om Så det här är ju relativt nytt att man gör det. Och det, vet du, det många tränare gör det är ju så här att okej. Okay, Um, du har match till exempel Och sen så sätts man i en viktklass Vilket var väger ut till exempel Och så väger man som man väger um, Vi ser att jag är 15 år Och så väger jag Då vägde jag då vägde jag 57 kilo uh, Men jag växer ju fortfarande Men det var ingenting jag tänkte på Så då visste vi att okej okay, Antoni Jigget Han kör 57 kilo uh, Och sen började jag ju gå upp i vikt Jag började bli större Och när jag då fick de här matcherna. och Okej okay, men ska du köra 57? Ja jag ska köra 57. Och så började jag liksom. Du vet, jag, vill, jag är ung. Jag vill också äta pizza. Och du vet. Jag vill också gå ut med kompisar. Och sådär. Och sen så, så här: Då kunde tränaren bara. Ja ah, men du kan inte äta pizza. Du ska ju väga in. Förstår du. Du måste ha disciplin. Du måste ha. Och då liksom började man koppla. Maten med att liksom. Okej. Okay, jag måste vara disciplinerad och disciplin är lika med att äta bra. Eller äta bra är lika med disciplin. Då liksom gjorde man den kopplingen som 15-åring. Liksom. Um, så varje gång man åt pizza eller choklad eller vad det nu var, då gjorde man det med lite ångest. Och så kände man att nu äter jag det här. Ah, ja, men jag går ut och springer igen. Och då tyckte man liksom, att ah, det är ett bra sätt att kompensera. Liksom. Så när man åt någonting dåligt, då gick man ut och sprang. Och det skapade ju den här. Hetsträningen, nu kommer jag inte ihåg vad det heter. Det är, det är inte ett medicinskt begrepp, men um, när man tränar för mycket, liksom. Mm.
3: Um,
2: och det skapade det hos mig så jag kunde säga jag kunde få ångest på nätterna av att alltså, om jag typ åt med för mycket mat, bara så här, om jag kände mig lite mer svullen än så, då kunde jag sova så på nätterna. Då gick jag ut och sprang uh, för att jag var liksom tvungen att göra det. Så kunde jag komma hem och sova sen så här, Tre på natten kunde jag gå ut och springa, och då. När jag gjorde det, då tänkte jag inte alls på att det här var någonting stört. Jag tänkte ju bara, fan vad jag är disciplinerad. Jag går upp på natten och springer. Ah, du vet, jag kommer att bli bäst. Alltså det var ju så jag såg det. Och det kom till den punkten då så här, om jag inte gjorde det. Då var jag ju inte lika disciplinerad som när jag gjorde det. Så sakta men säkert byggdes det på sådär. Allt hände ju inte på en dag. Utan det här, smyger sig sakta men säkert på en. Förut så kunde jag säga stolt rätt att. Ja, men jag gick ut och sprang på nätterna Jag ville verkligen bli bäst och du är så här, det är därför jag är där. Jag är fast det är inte alls så. Nu förstår jag ju att det var det var ätstört, liksom att det var ångesten som, som styrde.
1: Ja jag tycker det är så Jag känner igen det där också. Jag har också haft så här, för båda vi har ju haft eh historier med just den här det blir så kopplat till att man är disciplinerad. Jag hade också så här du vet, någon gång hetsätigt och fått så mycket ångest. Och så bara, när jag går ut och springer. Du vet, det regnar, hudden är på och jag bara... Oh, jag är ändå yeah. bra, du vet, jag känner mig som Rocky så här, Jag bara, klockan är liksom ett på natten Alltså verkligen du vet de det där också
3: exactly. Och sen så är man så
1: här, man bara Gud, det, jag vill verkligen det här Och sen så bara, men varför är du ute och springer? Du är ju inte ute och springer för att du ska bli bättre på tennisbanan Det är ju för att du liksom har ångest Över vad du har ätit Alltså just den här, ja. att man inte ser mm. dem eh, Men det var det jag tänkte så här, När kom den klicken då? Eller det kanske inte kom som en klick Men just smygande, när du börjar inse att Oj, det jag gör nu är faktiskt Fel på något sätt eller att maten, problematiken, att det liksom började ses som ett fel.
2: Det kom mycket, mycket, mycket senare tyvärr. Mm. Det var. det var. Alltså, det var så här att jag. Uh, mitt ex då som. som och det, det här är en så sjukhistoria. Eller sjukhistoria med så här. Hon och jag, när, på vår första Day. Då började hon, då det första hon sa till mig var så Ja ah, men jag har lidit av anorexia sa hon. Mm. Och jag var så alltså, Vad pratar man om sånt här Jag tyckte det var skitskumt mm. Och då måste jag bara berätta att und- Då hade jag haft bulimi i typ så här åtta år Utan mm. förstå det själv, mm. alltså, jag fattade inte att jag hade det um, Så hon bara Ja ah, men jag har haft anorexia Men nu, så här, nu, är jag, nu, är jag, nu mår jag bra Och jag bara Alltså vilken skum grej att snacka om <laughs> Alltså jag tänkte, det är inget jag sa till henne jag bara, och så Och så berättade hon om att eh, Hon var öppen med att prata om det Och jag bara, jag bara okej okay. Och då kopplade inte jag heller Att anorexia var en, en Psykisk sjukdom, utan jag Fortfarande, när jag var i min mitt Då trodde jag fortfarande Alltså anorexia, det är brudar som är lite Utseendefixerade liksom. det, det, det var min bild av det men när hon började prata om det. Och sakerna hon berättade om det. Hur, eh, hur, liksom, hur hon tänkte. Och hur det var liksom ångest. Inte, inte utseendefixering. Det var, det var ångest. Det satt i huvudet. Då märkte jag att det hon berättade. Det kände jag, så mycket, det jag kände igen det så mycket. Jag hade, jag hade inte anorexia. Men ändå så kände jag igen allt hon sa. Och då förstod jag. Att jag... Och hon har ätstörningar Hon eh, Vad heter det Hon, eh, hur ska jag säga Hennes ångest pro- projekterade det i anorexia Och jag gör det i hetsätning och bulimi eh, Och det var då jag fattade Det var när hon började det var då Hon började prata om att så här, men det här, jag hade en ätstörning Och så när hon berättade de sakerna som jag kände igen Då jag bara, men shit Jag kanske också har det Och då klickade det liksom att. Ah. Och då kunde jag liksom se tillbaka på hela min karriär hur jag gick ut på natten och sprang. Och det var inte för att jag var disciplinerad. Det var ju för att det var ångesten som styrde. Jag körde tre, fyra boxningspass om dagen. Och det var inte för att jag liksom var disciplinerad. Det var för att ångesten styrde. Så mycket, mycket var styrt av ångest. Vilket, vilket är jättetråkigt.
0: Jag tycker inte det är så, inte roligt kanske. Men jag tror det är... Väldigt många som ser på ätstörningar så som du sa det där, att det är tjejer som är fixerade Men mm. det är som du berättar också, du känner igen dig på ett sätt, även om det inte är just anorexia. Så det är en annan typ av ätstörning som, mm. eh, som du kan känna in i de här tankarna. Och mm. nu, eh, jag och Lisa har ju mest pratat om våra om stories så jag, jag kan om nästan endast känna igen mig i kanske hur om ja, en tjejer upplever ätstörningar eller hur jag har sett andra tjejer gå igenom den här typen av ätproblematik men tror du, det är kanske är en svår fråga att svara på, men tror du att de här typer av ätstörningar eller alla olika typer av ätstörningar är mycket vanligare än man tror eh, hos män också och killar inom ja, men, idrott
2: eller andra killar också Det är inte en svår fråga, 100%. Absolut, mm. och det, det vet jag själv för att när jag gick ut och började prata om det Då hörde jättemånga män av sig till mig Och tyckte det var jättemodigt att jag pratade om det De, de, de kände att de inte hade någon som kunde prata för dem Och när jag gjorde det så kände de en sån lättnad
1: mm. Mm, jag, kan tänka, jag tror också att det är just den här blandningen som du säger Att ett, att man kanske inte ens inser själv För att som du säger man har ingen som har sagt sådana här saker eller höra de sakerna så man är så här, ja men det är inte något problematiskt eller vad det än är och sen två, att man inte känner att man kan eller vågar öppna upp sig att det inte är lika normaliserat just för killar kanske att prata om det vilket gör det ännu tuffare eh, och då bara spär du på, då fastnar ju de cirklarna att så här, ingen pratar om det så då kommer ingen prata om det och sen så ger det ingen kunskap och sen så det bara finns. fortsätter det liksom eh, fortsätter det, för det var det vi lite märkte efter vårt avsnitt, just att Ja, men många, vi fick jättefin respons, men man, vi märkte också just att killar kände här Nej men vadå, det är inte bland, vanligt man killar, det. det är inga killar som har det här Du vet att man får höra de sakerna Och jag och Kajsa var så här vi ja. vill ju tro att det är det Alltså vi ja. vill ju inte tro nej, det, men nej, nej, ja. vi, nej, nej, vi tror att det är så sant För att vi så här, just inom idrott så är det så otroligt lätt att trilla dit För det är så mycket med prestation och ångest Alltså det är liksom, det känns liksom som att det är det ingår på något sätt Vilket är ju hemskt såklart det, Men att det är, så här, ja. det är nästan oundvikligt på något sätt
3: mm. Så det är därför jag tycker 100%. det är så
1: bra också Att du är, har varit så öppen om det eh, Och just att ja, kunna prata det om det För så. att vara en förebild eh, På det sättet liksom.
2: Ja, alltså Jag, du vet, jag brukar jag, jag, som jag, jag, jag vet att jag sa att jag var en optimist Och ganska glad så annars Men Nu nu kommer det låta väldigt negativt Men vi lever i ett ätstört samhälle Och jag tror att Tyvärr att Det är Hur ska jag säga Det är vanligare att människor har haft Eller Har erfarenhet av ätstörningar än inte Och Jag trodde som, som man Att jag var ensam i det Jag trodde jag var ensam i det tills jag började prata om det När jag började prata om det Då verkade det som att alla hade det Men det är just det att alltså det är så tabubelagt och man skäms. Eh, speciellt du vet, eh, som jag har förstått, nu vill inte jag, nu vill inte jag låtsas eh, att jag kan hur anorexia funkar. Men jag vet att till exempel man lever i sån eh, förnekelse där att liksom så här, Nej, men jag, jag mår bra. Liksom, och bulimi som är jättestämmigt, eftersom du liksom kräks, och man vill ju inte prata om det. Men jag märker också så här Att när jag Nu gör inte jag det ofta längre Men när jag skriver ett inlägg Eller lägger upp en story om här störningar Då direkt bombarderas min DM Tack för att du pratar om det liksom, hur, hur hur gör du hur har du klarat det så här Men när jag inte gör det Då är det ingen som skriver till mig om det De väntar bara på att Någon annan ska starta Den konversationen Och folk bara törstar mm. efter det Folk vill prata Ja, det, hur det, vå- hur det, vågar
0: du ta det steget och liksom prata om det?
2: Alltså det, jag tror att jag tror att det var för att hon, mitt ex började pratade om det. Och när hon gjorde det, ju mer hon pratade om det, desto mer vanligare blev det i mitt liv också, ju, eftersom det, vi pratade om det. Och när man gjorde det Då var det inte längre liksom Någonting man inte pratade om Alltså det låter lite konstigt när jag säger det så, Men sen kom det till en punkt där Där jag vågade berätta för henne Att jag Då var jag, då var jag i det och då, och då hade jag märkt Och då hade jag kommit till underfund med att Okej okay, jag har en ätstörning Men då vågade jag faktiskt öppna upp mig eh, För henne Och säga att jag har lidit Av det Jag vågade inte säga att jag fortfarande var i det och det blev mitt första steg, liksom, för jag ville se hur reaktionen skulle bli. Och när jag märkte att den var så här. Men ingenting hände. Det var liksom. Det var ingen som. Jag, det var ingen som gick på mig. Jag behövde inte skämmas och sådär. Då, då kände jag mig lite mer så här. Ja, men nu kan jag. Nu kan jag liksom verkligen berätta att jag fortfarande är i det. Och det var faktiskt vi gjorde en intervju, en intervju på Expressen och då skulle vi bara prata om min karriär. Det skulle inte vara någon, det skulle inte ha någonting med störningar att göra. Alltså, det var ingen som visste att jag var, hade här så. så vi skulle bara göra en intervju om, om min karriär och då frågade hon mig så här. Jag kommer inte ihåg exakt vad du... Jo, hon sa det, hon var men du har sagt att du har lidit av vets och så hur, hur, hur var det och så berättade jag så sa hon så här, ja ah, lider du av eller Har du det fortfarande? Och jag vet inte varför. Men när hon frågade mig det. Då var det så här. Då då tänkte jag för mig själv. Jag bara nej men nu nu kan inte jag ljuga mer för mig själv. Och det kändes bara fel att säga nej. Det kändes som att jag skulle ljuga för alla som skulle läsa. Och då sa jag. Ja det har jag. Och då bara, hon bara, vänta, 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 va? Och då, liksom, då slängde vi allt fissa och sen så fokuserade vi artikeln bara på det. Uh, vilket gav mig jättemycket ångest. Um, och jag mådde jättedåligt. Um, och, uh, och sen när det kom ut, då var jag ju så här rädd för att alla skulle säga att Anthony, han är en sån fake, han är en sån lögnare. Uh, han låtsas vara så här att... Träningsprofil och så där Stark men egentligen Han har liksom menar, Han har bara ljugit för alla och han är odisciplinerad Och sådär Och sen när den kom ut Då fick jag så mycket stöd Och jag fick så mycket kärlek Och det var så många som tackade mig Och bara så här, alltså Anthony Tack så mycket för att du pratade om det här Och i boxningsklubben där jag tränar Eller tränade då Då var det sex olika personer Tre tjejer, tre killar som kom fram till mig vid tre o- vid sex olika tillfällen. Så de vet inte om att de andra har kommit till mig. Och berättade för mig att de också led av det. Och då var jag så här, jag bara, vänta, vad? Och så här, helt plötsligt. Så jag brukar säga att den här ridån runt mig bara släppte. Och bakom den så var, var vi i ett samhälle som var ätstört. Um, och det liksom öppnade upp... Um, det öppnade upp för mig att förstå, så här, oj, vi, det, här, det, här är, det här är en, jag vet man kallar det, en epidemi, ett problem som vi, som vi lider ja. av i, i samhället.
1: Men alltså, ja, jättestarkt verkligen och speciellt det där, jag känner igen det där så mycket att gömma sig bakom att jag har haft en historia av, eller jag har lidit av för då blir det lite så här: om ja, jag är ur nu fast man, alltså jag själv jag kommer ihåg när jag började, vet, jag sa till mina tränare så här, jo men jag har haft en historia av det fast det är såhär, du, du mår nästan sämre idag av din ätstörning men så här man vet skyller lite på det och sen så kan man gömma sig bakom det på något sätt så att, just att säga okej, okay, jag är i det just nu det är inte många som säger det och pratar om det så det är verkligen något som jag eh, ja tycker jag var coolt det var kul att dig och göra allting. Men jag tänkte bara fråga också sen hur det har kopplat till din när du väl då gick ut med att börja prata. Hur, för då var ju fortfarande i, liksom, okej okay, jag satsar och kör på boxning nu. Hur prestation, hur träningarna tog du hjälp? Var du så här, okej okay, nu ska jag bara bli av med det här av mig själv. Kände du att nu kommer min karriär vara förstörd? Alltså hur gick kopplingen att då från att stödning till att gå ut med det till din sport och prestation?
2: Jag var rädd för att det liksom skulle Jag var rädd Någonting som jag hatar Det är att folk ska tycka synd om mig Och det var jag mest rädd för Att folk skulle tycka synd om mig Det var inte vad jag sökte Jag sökte inte liksom Jag, menar, jag ville inte att folk skulle tycka synd om mig Det var inte därför jag gick ut med det. Så Och jag trodde faktiskt att min karriär var körd också För jag trodde liksom att Tränarna de kommer att titta på mig annorlunda Liksom, ja men folk kommer att vara försiktigare runt mig kanske. De kanske menar väl, men liksom så här. Men, och det var det bästa de kunde göra tror jag. Det var att de sa bara, Anthony jättebra att du är ute med det. Nu kör vi, kom in. Och så bara tränade vi som vanligt. Och det var så här. Det var så. Det var så. Um, befriande att bara så här. Uh, jag jag ska förklara, men så här, Jag är inte min ätstörning. Och det var så fint av dem Att bara så här uh, Inte lägga vikt på det På något sätt men, Och så sa de det, de bara, alltså, det var ingen, ingen började prata med mig om det för Förrän jag började prata om det Så när jag, sa, när jag började prata om det Då förde vi diskussionen Så jag fick hela tiden bestämma När jag ville prata om det Och det var skönt um, Men annars annars så kände jag också så här okej okay, hur, hur ska folk liksom så här, kommer de vara försiktigare med mig nu så här, kommer de så här, kanske inte våga äta framför mig alltså förstår du typ såna saker eller så här, kommer de typ inte bjuda mig på middagar alltså typ såna saker och så här, varje gång man
1: säger någonting får lite extra blickar ja. eller du vet ja, inte så här, ja precis
2: mm. alltså om jag äter typ en gurka ska folk titta på mig och bara varför äter inte han en choklad det är för att han är hemstörd. alltså för, <laughs> exactly. du är Ja så det, det där var lite så här jobbigt för mig Men eh, Jag kände inte någonting sånt alls Jag kände inte extra blickar eh, Kände ingenting Man är ju lite extra så här i början titta folk på mig mm. liksom det, det där, Men mm. jag kände ingenting sånt och,
3: Det var skönt
2: ja, Nej jag fick bara kärlek Och jag tror att ja. det där är sättet och För er som lyssnar och undrar Om ni, om ni ska stötta någon i det Så är, tror jag att det är det, det rätta sättet att göra det på var bara beredd på att vara där för den personen.
0: Fick, fick ni. Eller hur jobbar ni inom boxning. Jag tänker. Alltså nu när du gick ut med den närsänge. Fick du extra hjälp då med kosten. Eller hade ni det sen innan? Eller hur, hur funkar det?
2: Nej, alltså. Nej. Det är alltså så här, och det, det är inte vårdens fel. Det är bara att de, de. Det finns inte plats. Vi har så många som är störda. Det, det, det är det jag känner Jag sökte hjälp eh, Några gånger Och inte att jag ringde och pratade med någon om det Det gjorde jag inte Jag gick in på, typ, ja, men på Google Så skrev jag så här äh, stödningskliniker Så såg jag liksom att ja, men okej, du kan ringa på så här Jättekonstiga udda tider liksom. så här, jag bara, men, alltså, Typ så här, klockan 10 till 11.30 Man bara hallå um, Men så, så jag hittade aldrig motivationen Att söka hjälp fast Fast den jag hade motivationen. Förstår ni vad jag menar då? Det mm. låter lite konstigt. Men till slut så kom jag bara fram till att säga här, okej. Okay, och det här är inget jag förespråkar. Det är inget jag rekommenderar heller. För allas resa är annorlunda. Och jag tror att min resa, min resa är unik bara för mig. Och då kände jag så här, okej. Okay, jag är en allt eller inget människa. Det betyder att om jag gör någonting, då gör jag det hundra procent. Jag kan inte göra halvdant. Så... Nyår från 2019 till 2020. Då bestämde jag mig. Då, det var mitt nyårslöfte, liksom att jag skulle inte på fingrarna i halsen mer. Det var mitt nyårslöfte. Um, och så höll jag i det. Och um, det, det, det var, jag var nära på att bryta det jättemånga gånger. För att du vet, de här hetsätningsperioderna kom ju när jag mådde dåligt och så. Och sen så får man ju ångesten om man vill bara uh, kräkas uh, Men då. Och det var ett tillfälle, jag, jag berättade om det i, i den här dokumentären också. Att så här, jag hade gått ner till och så hade jag köpt så här, kladdkaka, chips, kola. alltså du är så här. Glas och så gick jag hem och sen så åt jag allting och bara så här. Och sen så tänkte jag bara så här: Nej, vet du vad? Um, det här ska jag inte, jag ska inte kräkas upp det här. Och du vet. I det så hade jag någonstans um, kommit till så här. Men jag, jag var bara så här: okej. Okay, då behöver jag inte bli världsmästare i boxning idag. Här tar min karriär slut. Och då, man börjar tänka på alla de där tankarna. Jag är inte disciplinerad. Jag är bara, jag är bara en fet jävla. Du är äcklig gris som äter. Och du är så här. Um, men jag ska inte så Jag ska inte göra det. Och dagen efter. Det här var på kvällen. Dagen efter när jag vaknade. Då var den ångesten borta. Och jag var så här. Så var det där det värsta som kunde hända Var det det värsta liksom Ingenting hände Och det liksom Hjälpte mig Och jag så här lovade mig själv att komma ihåg den dagen Så när de här, den här ångesten kom igen Och jag ville eh, det, Överäta och spy igen Så överätningen gjorde jag Men jag spydde inte Då försökte jag komma ihåg att okej okay, Nästa dag blir bättre Och så blev nästa dag bättre Och för varje gång jag gjorde så Så blev den där äckliga jävla rösten i mig tystare, tystare och tystare. Och en dag så hörde inte jag den mer. Till den punkten att jag glömde bort den. Och det var så sjukt för att då hade vi gått och vi hade käkat hamburgare. Och jag tänkte på det efter att normalt sett när jag äter hamburgare då får jag ångest nummer ett. Och då tänkte jag att nu har jag ändå ätit hamburgare. Då kan jag också äta chips och choklad. Och dricka läsk och är alltså överäta. Om jag ändå har förstört min diet. Men jag ville inte det. Jag ville bara ha den där hamburgaren. Och jag hade jättetrevligt. Och det var fint. Och då bara slog mig då. Så här, Vänta. Är jag frisk och fri? Tänkte jag. För det var någonting jag aldrig trodde på att man kunde bli. Jag trodde på att man kunde bli frisk. Men jag trodde inte på att man kunde bli fri och det var där fick jag självförtroendet tillbaka och bara så här det här kommer jag fan slå alltså.
1: alltså det är verkligen ja jag bara sitter här och ler men det är verkligen ja, så alltså det är så, <laughs> det är så Alltså så hemskt men vackert på samma sätt. Och jag tror, mm. jag känner igen mig så mycket just att så här, som du säger, om man tänker att vara frisk från ätstörning. Eh, jag själv som också då har haft delar av hetsätning och kräkas och bulimi, att, så här, då tänker man okej, okay, jag kanske bara slutar spy, men jag kommer fortfarande ha den här ångesten och hela den biten. Och ja. sen när man sitter där den dagen, jag har ju också fått om det här, det är som en uppenbarelse, alltså det är verkligen, det går inte, alltså så här, det är så små att så här, du vet, det var också för mig någon morgon så här, jag sitter och dricker juice. Och du vet så här, sen typ två dagar senare var jag så här, vänta, jag satt och drack juice som jag aldrig hade gjort innan utan. Och, och du vet, så här, man låter ju helt galen för folk är så här, men va? Men det är så här, när man har varit så djupt inne, det är så sjuka saker man får för sig. Och när man väl hamnar på de här, gud, jag är typ fri, jag är frisk. Alltså jag har varit så här... Jag så hoppade på gatan typ att jag är så här alltså, folk vad var, var jag varför är jag så glad jag är så här jag drack inte. Nej men alltså det är verkligen som du säger det här. Att ja. Frisk men jag är fri att man blir så här okej det går ändå på eh...
2: det, där, det där måste du ha i början av det här avsnittet. Du drack <laughs> juice. Alltså det måste du ha för det där. men nej, nej, för det, är, det är alltså ja men ja alltså för att jag fattar jag gör det. Jag fattar. Jag, drack, alltså, jag har alltid druckit Cola Zero. Aldrig Cola. Aldrig cola. Extra kalorier. Varför? Men så drack jag Cola. Utan att tänka att det var extra exact. kalorier. Det
1: det, Drickare det utan bara, ångesten. Det är det också som är själva ja, grejen.
2: Ja, exakt. Så drack jag Cola. Och så bara, veta lite. Vart är, vart är den här ångesten? Vart är den här? Ah, ja, jag skulle tagit ja. <laughs> ah, ah, ta en Cola Zero istället. För ja. att ja. Den fanns inte.
1: Jag vet, det är så det är så sjukt men också ändå just att det går för när man har varit det man, alltså, jag sa det i vårt avsnitt också att jag var så här, jag jag kommer ligga på min dödsbädd med det här, då. alltså så här, du vet det kommer verkligen vara så här, min sista måltid, det kommer inte vara Jo som man säger så, liksom. men alltså att ändå nu kunna liksom få en liten liksom, lyckoglimt. Men jag tror också alltså, helt ärligt det är ju ens blessing and curse lite att man som idrottare fastnar ni. För att det kan verkligen yeah. bli att ens ska blir till det negativa. När man väl har den här För man blir allt eller inget. Då ska jag verkligen gå ner 30 kilo. Eller du vet vad det är. Man får liksom sin yeah. lilla. Eh, ingen just. Då blir det ingen just liksom. Men också yeah. åt andra hållet som du säger. När jag har bestämt mig för att. Nu ska jag inte spy någonting mer. Nej du gjorde jag inte det heller. Så att Nej, Det precis. blir verkligen de två. Ja. Som sagt. Uh, blessing and a curse.
2: Anledningen till mina störning Det var samma anledning Eller det var liksom samma grej Jag använde för att bli av med det
3: mm.
0: Alltså jag tycker ju det, alltså det är så starkt att du har lyckats Får man säga att du har lyckats liksom, Nästan av dig själv komma ju det här
2: Ja, men, eller nej, det skulle jag faktiskt inte säga för att jag har ju fått jättemycket stöd och jag ja, har så är det, så är det. Ja, och, och så här, det hade jag, jag hade inte klart utan nej. utan allt stöd det hade jag inte. Så, och det är så här det, jag säger inte bara för att vara fin mot dem som har stöttat mig utan jag menar det faktiskt. Mm. Det är så här äh, flera gånger alltså och sättet de har stöttat det på många gånger som jag sa i boxningsgymmet de fortsätter bara träna mig som, som att det mm. var som vanligt och så, alltså sådana saker gjorde jättemycket för mig.
0: Sen är jag så himla, men fortfarande nyfiken kring det här med att ni utför en eh, idrott som är verkligen. Ni ska ju väga eh, ja hela tiden. Ni måste vara vana med att gå upp där på vågen och liksom se så att ni håller vikten. Och Men jag bara tänker kring alltså, mig själv. Jag väger mig typ aldrig för att för mig så här, det är det klart att jag kan gå upp och väga mig. Men det är alltid lite så här halvångest och se den siffran på vågen eh, liksom fortfarande. Eh, hur eller hur får man en liksom sund relation till den där vikten som boxare, du liksom kan är, man kän- kan Ja men precis, är, precis kan man ha en sund som liksom, kan relation man vara bra som elitidrottare, det kanske inte går. Jo ja, men samma liksom boxare, du ska väga hela tiden, hur ska man kunna för det är liksom, du måste ju hålla vikten samtidigt. Så vill du inte hamna i liksom så här ätstörda beteende. nu vill du fortfarande kunna liksom utföra din idrott och må bra. Du, vad, vad tänker du kring det?
2: Um, så här, jag brukar säga att jag inte är ätstörd. Men när jag ska boxas. Då måste jag ju banta och sådana där saker. Så jag brukar säga att jag beter mig i ätstörd. För att, för att jag måste ju det. Men jag är inte ätstörd. Så jag vet ju liksom att okej. Okay, jag måste räkna kalorier och så här. Jag kan inte äta choklad för även om jag vill. Alltså typ så här. Men det har ingenting med ångest att göra. Jag vet ju bara att okej okay, jag har en vikt att stå på. Det är så det är nu. Men så var det inte förut. Förut så. Ja men det var ju just där med liksom att man lade på sig själv. Skillnaden på nu och då. Det var ju liksom att nu kan jag bara, nu kan jag bara se vikten som jag ska väga. Som, som ett mål för min invägning. Um, och förut så var det inte bara ett mål för min invägning, det var ett mål för hur jag ska vara och för liksom vart jag ska stå. Alltså siffran på vågen berättade, det var ett facit på hur disciplinerad jag var. Och det är skitsnack, alltså hela det är bara skitsnack. Jag förstår ju nu liksom så här att jag väger normalt 10 kilo mer än vad jag gör när jag ska ställa mig på vågen. Och efter att jag har ställt mig på vågen Så väger jag ungefär åtta kilo mer Bara några timmar efter Och det är så här När man kommer in i den Alltså när du, när du förstår att Liksom vågen Din vikt är, är baserad på så mycket Det är inte bara liksom på hur du tränar Vad du äter Det, det, det handlar om så mycket Och speciellt som tjej du vet, När du är i inom speciell vecka i månaden Och så vidare Kroppen är, kroppen är fantastisk som gör allt för ditt bästa och ditt välmående. Och det är inte vikten som, eh, som är facit på vad som är bäst för dig. Och jag tror bara att du måste... Ja, men lite som det du gör liksom. Beväg dig inte. Så, mår du bra så mår du bra. Lite så. Uh, sen kan man inte komma ifrån det här att när man håller på med lite att Man måste göra det. Men då... I boxning i alla fall, då gäller det att, alltså som en ledare att försöka förklara ganska tidigt för ungdomar att så här, din prestation är inte baserad på din vikt, är inte baserad på vad du äter, är inte baserad på något av det där. Och det är det man måste komma in på. Det tror jag 100% procent på. Och det är, den typen av lärare har vi inte idag tyvärr.
1: Ja exakt, det är något som vi också har pratat mycket om, just kunskapen finns inte eh, och att det kommer just också uppifrån, alltså från ledare eh, för att det kan börja så ungt, alltså i unga åldrar att verkligen vara noga med det där eh, men det är också så svårt liksom hur man, för som du pratade om där, det är lite en liten annan generation tyvärr att så här, det är nästan ett helt annat samhälle i, i den aspekten att det är, det är svårt, man vill inte heller bara ha någon som du vet frågar typ för att det är någon som har sagt åt dem att fråga utan så här, det ska ändå finnas en välvilja i det och ett genuint liksom, intresse att sin idrottare eller sina dept eller sina vänner nu är liksom, ska må bra och inte vara kopplad till just sin vikt i lika mer bra prestation eller dålig prestation. Uh, Mm. Men ja, det är så otroligt svårt Och sen speciellt som du säger Det är en viktbaserad sport Alltså det, kommer, det går inte att komma ifrån det Men som du säger, inte det var så bra det du sa Just att jag är inte adstert Men jag kan bete mig adstert Och skilja på det
2: Ja, och det är det som är det viktiga Ja, det är en viktbaserad sport Men det betyder inte att du ska Lägga hela din identitet På vad du väger Det är liksom två helt olika saker Och det är den Nu nu vill jag ju också veta hur Alltså jag vill ju själv kunna berätta För ledare Och för alla andra hur de ska tänka Men jag är ju inte, alltså jag är inte heller en expert Jag har bara min egen erfarenhet av det Jag kan bara berätta vad som Funkade för mig att bli frisk och fri Och vad som fick mig i det Men om någonting här, Jag jag kan ju också Gå in i så här, okej men hur gör man då För att boxning är en väldigt tuff sport Till exempel Alltså egentligen all all elitidrott är tufft. Och du vet den här man ska bara ha kul det går inte i elitidrott. Alltså vill du vara bäst då måste du det det är inte hälsosamt för kroppen att att bli bäst i någon elitidrott. Du måste vara manisk du måste vara lite störd du måste låta dig ta större delen av liksom din vardag. Och det är priset man man får betala för att bli bäst. Och det kommer jag inte bort från. Det det vet jag för att jag har själv varit där. Och jag vet också att nu när jag inte längre känner att jag behöver vara bäst. Så mår jag mycket bättre. Jag gör det. Men jag är fortfarande tacksam och jag är glad för det jag har gjort. Och jag vet att det är det där som krävs för att bli bäst. Jag är bara inte beredd på att ge det längre. Vilket är okej. Alltså det är okej för mig. Men med det sagt. Det betyder inte... Att man behöver vara ett Det betyder inte att man behöver ge sig själv så här. Alltså ångest. Man behöver inte vara elak mot sig själv. Man ska absolut pusha sig själv. Man ska vara sin bästa vän. Man ska vara sin bästa tränare. Det är så man ska pusha någon. Jag brukar säga så här: Du man brukar ju säga det själv att så som man pratar med sig själv. Om man hade sagt så till någon annan: De hade ju tyckt att du är världens idiot. De hade ju tyckt: Oh, vad fan! Vad är det här? <laughs> alla skulle tycka skit, eller? Så låtsas att du ska pusha din vän. Hur skulle du pusha henne eller honom. Pusha dig själv så. Ja, mm,
0: ja.
1: Bra, så ord bra, mm. bra ord. har sagt.
0: Riktigt bra ord. Jag tycker verkligen var jättestarkt av dig att du är så uppen med hela din resa och ger så bra tips och råd hur du har tänkt som antagligen kommer hjälpa så många andra. Så det är verkligen jätteintressant att, att lyssna på.
1: Jag tänkte gå vidare lite med eh, lyssna frågor eh, som vi har fått in här eh, som folk undrar över. Eh, Kajsa, jag tror du har första.
0: Jag har de här. Eh, vi, vi ja lite ämnesbyte. Eh, vi har en del frågor eh, kring eh, ditt deltagande i livstyrans hemligheter. Och, eh, om en,
2: eh,
0: ah. ja, berätta liksom, de sjukaste utmaningarna och allting och vad du kommer ihåg.
2: Okej, okay, så so, Elisabeth <laughs> Hans Här är det roliga. Det är att, eh, jag, var, jag var ju fortfarande, nu när vi ändå pratar om mest, jag var ju fortfarande i det eh, när, när vi spelade in det. Dock så märker jag ganska tydligt att när jag är på till exempel träningsläger eller jag har match eller typ, när jag ska prestera i någonting, då lämnar jag det åt sidan och sen så eh, fokuserar jag bara på själva grejen jag ska göra. Och den här gången var det ju Elisabeth det tuffaste i elitstyrkan trodde jag först skulle vara mat. Det var det inte. Sen trodde jag att det skulle vara sömn. Det var det inte heller. Det var faktiskt kylan. Alltså, det var så kallt. Och det, det roliga är så här: Jag ville, alltså jag ville ge jag ville ge upp för att det var så kallt. Vi skulle sova ute en gång och jag var, nej, alltså, jag var fuck det här. Alltså. Och sen, det fanns en annan, en annan tjej där. Hon heter Anna-Li. Och jag tycker om henne jättemycket. Hon kommer förmodligen om hon hör det. Så kommer hon bli sur på mig. Men så här, alltså jag tyckte hon var så jävla jobbig. Alltså hon var så en drama queen. Och hon bara gnällde hela tiden. Och vad heter det? Det har jag sagt henne. Så vet vet Men Och hon, hon har det här. Du vet när man, när man har förfrusit sig. Så mm. uh, jag, jag vet inte vad det heter. Men hon blir så här blå och börjar darra. Så här, så hon måste så här gå in och värma sig. Ja. Uh, jag ville ge mig Men hon den där jäven Hon gav sig inte Och hon sov också ute liksom Och så här frös och så här Darrade och gnällde som fan Och jag bara Alltså om den där gnällspiken inte ens ger upp Hur fan skulle jag ge mig och Det kunde jag göra Så jag tänkte Jag, tänkte, jag bara okej okay. Jag bara om hon ger sig Då ger jag mig Och hon gjorde inte det Alltså hon gjorde inte det Och då var det så här Jag bara, nej Alltså då, då tänker jag inte heller med Jag vägrar åka ut för henne
3: Ja <här>
1: Det där är verkligen... Men det blir också en sån grej Att så här, du vet, man bara men Jag har varit i jag, snäll, jag har tränat hela mitt liv alltså, du vet, Man ja. har ju den och man bara Jag kan göra allt fysiskt snälla gör, mig, ja. jag gör allting. Och sen så bara kylan Då är det så här, det ja. som ska ja. vara grejen typ.
2: Ja men det, det var så alltså, du vet, Jag tänkte ju så också jag bara, alltså, om, jag, om jag ger mig nu och åker hem Hur fan ska jag kolla mig själv i spegeln Alltså det händer inte Alltså du vet ja. Och det är så här, jag, jag hatar höjder och det mm. visste jag inte förrän jag var med på det här programmet. Och så skulle vi klättra upp för det där vindkraftverket och så skulle vi rappella ner. Och jag visste inte att jag var höjdröd förrän jag började klättra upp den där jävla stegen. Och så när jag började klättra, då började jag få, alltså jag började få svindel jag bara, jag bara shit jag bara vad är det här och så har jag lågt blodsocker. Vad händer Men då fattade jag sen bara shit jag i fan. Alltså jag klarar inte av höjden liksom. Men så tänkte jag så här: Vad vet du vad? Jag bara, jag kommer inte ge mig, alltså jag vägrar åka hem jag bara, då får jag dö alltså jag dör hellre än att jag ska åka hem och kolla mig själv i spegeln och bara säga, du gav upp din jävla fegis mm.
1: <laughs> 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 men blev man typ lite starkare då eftersom, alltså förstår du, för då obviously så klättrade du upp där och gjorde det att man så här, typ blev lite starkare under loppets gång eller blev man typ försvagad, förstår du, för det kan ju gå åt andra hållet också att man är så här, nej nu
2: jag, jag blev nog försvagad för att allt de gjorde var ju så här de testade ju våra gränser hela tiden mm. Och man kände ju så här allting typ Klarade du ju nästan inte, förstår du För då var ju alltid så här på gränsen så, du bara, typ, alltså, så jag gick runt och bara, fan är så här svag? Jag klarar ju ingenting, alltså så här jag klarar ju allt på gränsen typ. Alltså det var ju mycket så där jag är rädd när jag klättrar upp Jag är rädd när jag hoppar i vattnet, jag fryser Alltså, det, alltså allt var ju sådär Men det var ju efterhand och Alltså elitstyrkan är så här det är någonting jag bär med mig än idag faktiskt mm. Jag har tagit med mig jättemycket därifrån. Och har, det har verkligen boostat mitt självförtroende jättemycket.
0: Ja, mm. det kan jag tänka mig. låter mm. helt sjukt allting. Jag äh, skulle aldrig behöva vara med. <laughs> <laughs> ja. ja, sen har vi eh, eh, en fråga här kring... Eh, om du upplevde det, hur du har haft det kring eh, prestationsångest under din eh, karriär? Uh,
2: ja, men... Ja men det har jag alltid Och det är så här, Eller det har jag alltid haft uh, Under karriärens gång Och det har alltid varit kopplat till just Mat tyvärr Alltså så har det varit uh, Mycket kring, mycket kring ja, men så här, Överträning Måste äta bra Måste äta rätt Och det blev ju så också så här, Jag blev manisk i det också Till den punkten att så här, Jag åt inget socker alls Ingenting alls Ingen socker noll Det var så här, Jag fick inte få in mig socker Vilket inte heller är rätt för att då hade jag ju då hade jag ingen energikroppen. i kroppen. Eh, Så när jag skulle boxa så tänkte jag nu är jag ren. Jag har ingen socker. Allt är bra. Och sen när jag gick upp och ska boxa så har ha ingen energi i kroppen. Alltså, du vet, och jag bara fan. Jag bara, vad är det för fel på mig? Jag bara, och då, då blir ju det en sån ond cirkel. Och sen bara okej. Okay, jag måste eh, hålla igen på ännu mer mat. Jag måste eh, hålla igen på ännu mer. du vet, så här. Vad va är, va är det som har eh, förstörd nu? Är det bröd? Det kanske är bröd som är utmütung. Då släpper man bröd. Ah, det kanske är pasta som är gjort mig tunn. släpper man pastan. Ah, mycket av min... För att lugna min prestationsångest har också varit så här, mat. mat. För mat går att kontrollera, tänker man. Mm.
1: men och Det tänker jag också koppla nu, alltså, till nästa fråga. Men just när man inte förser kroppen med tillräckligt energi. Så är det mm. lätt att man blir skadad. Och, eh, en av frågorna mm. vi fick var just om du har varit skadad. Och om du har det, hur var det att komma tillbaka? Och hur den processen var.
2: Lyckligtvis så jag brukar säga att jag har aldrig varit skadad under min karriär för att jag var väldigt noggrann med att eh, så fort jag kände någonting då slutade jag träna. Där var jag jätteduktig. Och så fort det var någonting som var fel. Alltså för grejen att jag hade, när jag började boxa så under hela karriären så här, jag har inte haft jättemycket kunskap kring idrottslära. Så när någonting kändes fel då slutade jag bara träna. Uh, vilket inte heller är helt korrekt såklart Men för det går ju att jobba runt det Men jag, gjorde, jag är en allt eller inget person Så när jag kände att någonting var fel Då slutade jag träna tills det gick över Och sen så kunde jag gå tillbaka till träningen uh, Så på det sättet På det sättet kunde jag liksom hålla mig fri från skador Men uh, Ett problem som Som jag fick Kopplat till Till Störningen och, och maten och det, det var just att min ämnesomsättning slutade fungera. Uh, och du vet, kroppen blev uh, skör. Om jag, om jag kan, liksom, om jag förklarar mm. det så: kroppen blev skör, uh, ämnesomsättningen slutade fungera um, och jag uh, jag kunde känna det på träningarna för att maten jag åt uh, den satt kvar i magen. liksom Den ville inte uh, kroppen. Tog inte upp det. Ja, alltså, du vet, den var ganska snabb på att ta de här kalorin och grejer men maten satt kvar i magen för att ja, men det tog tid för de ämnesomsättningen att börja starta igång igen. Så det var någonting jag kände av i början. Vad jag en åt? Nu, nu kommer det tillbaka till jag och någon anledning, men vad, för det var, det var allting kopplat till det under min under mm. min tillfristande. Vad jag en åt? Det gick jag upp i vikt. Att så fort kroppen fick någonting. Den bara, mat, okej, okay, håll i fort innan han spyr. Förstår du? Kroppen är ju skitsmart så där Kroppen mm. vill ju skydda dig. Så första året av när jag ville bli frisk. Då hade jag jättemycket problem med att liksom få den här normala matsmältningssystemet att fungera. Liksom. Men nu, nu, är ju, nu är det ju helt bra. Så det mm. känns ju bra. Mm.
1: Men hur har det varit då? Eh, annan typ av skada? Mm. Alltså så här från, du har gått av en match För jag tänker, det är ju liksom inga sådana Okej, okay, skador på grund av liksom träning och sånt Men det är ju mer man, trauma, Traumaskador liksom Har du haft någon riktig sån, ja jag tappar alla tänder liksom. Eller var det, var det Nej, jag hade besatta?
2: Om man googlar på mig Jag har sett den bilden se... alltså... ah. och den, den lägger bilden lägger ut den När den bilden När det där hände, då jag så här. <här> Internet famous för typ så här. Uh, I mean, my 15 minutes of fame. Liksom. Jag var med på New York Times. och där, uh, I mean, typ så här, Jag tror det var med på Fox News också. Alltså, för det mm. var i USA det hände. Um, och uh, det, det är så sjukt för att det, det, mitt öga svunnade jättemycket. Och så de var tvungna att bryta matchen. Uh, det tog typ fyra dagar tror jag innan det försvann. Alltså det tog inte jättelång tid. Men jag hade brytit i också. Det var många som inte visste. Den tog ju sex veckor, så den var ju faktiskt jobbigare då. Men jag kan faktiskt berätta att alltså boxning, jag ska inte låtsas som att det är en hälsosam sport, det är det inte. Det är en jättebra träningsform, men det är inte en hälsosam sport. En skada som jag har, som jag känner att jag får, som jag har märkt nu, det är att mitt periferiseende, alltså på sidorna. Jag, kan inte, jag, jag ser inte så bra på sidorna Jag har lite tunnelseende Och det visste inte jag Alltså jag trodde att jag såg som alla andra För det har liksom smygit sig på mig Så när jag skulle ta körkortet för några år sedan Då skulle man ju göra så här Du vet när man stoppar ögonen i mm. den här Och så ska man kolla på dem här ah, Då såg jag inte när de blinkade och han bara hallå Han bara du måste, du måste trycka på knappen Jag bara men de blinkar ju inte Han bara jo det gör de så här och då var jag ju tvungen att gå och kolla synen eh, och mina ögon är fine så jag har alltså mina ögon är hälsosamma. och då visades det sig, eller vad de tror är att det är neurologiska skador alltså jag har fått okay. smällar så därför så det är faktiskt en av en av anledningarna till varför jag känner att jag inte vill hålla på så mycket längre jag kanske håller på något år till men sen sen får det räcka
1: Mm. Men det är ju lite det med boxningarna att ibland du vet, det ser ju kanske läskigare ut än vad det, som du säger ja, ögat så jätteläskigt ut men fyra dagar senare var okej men det man inte såg Aha. var käken eller liksom mm. ögonen. Precis. Men det exakt. blir mycket blod men det är kanske bara bara säga nu alltså ja. du vet, ett ögonbryn eller något sådär men det läker åt oss men Precisvis. Ja,
2: de, ah, de är andra skadorna liksom. Precis de yttre skadorna är de minsta skadorna.
3: Exakt.
0: Då har vi väl en sista fråga här Det är om Du tycker att du har haft en extra viktig person Under din karriär Som du har kunnat vända dig till
2: um, Nej alltså, så alltså. Då, då menar jag inte att jag inte har haft personer I mitt liv som har stöttat mig För det har det ju Men jag har under hela karriärens gång Sen jag var ung Känt mig väldigt ensam Och känt att mm. det här är liksom min egen Alltså I'm on my own highway Liksom och det här är någonting jag gör själv Och det har jag känt Och jag har haft folk som ja, men inte har trott på mig Och sen så när det börjar gå bättre Då börjar de tro på mig Och så här. och sen så har ju folk kommit Allt eftersom som har stöttat mig Många har försvunnit, andra har kommit och, um, Alla menar ju väl Eller jag vet inte om alla menar väl men folk jag, jag utgår från att folk menar väl Men mm. alla har ju sina egna liv att tänka på också Så folk kommer och går men jag tror att min moster skulle i sådana fall vara en mm. person som har hjälpt mig väldigt mycket. För att eh, någon på någon, om vi pratar om någonting helt annat så... Jag hade det ganska oroligt när jag var yngre. Så här, jag hamnade aldrig snett och så. Och det var ju tack vare boxningen för att jag, liksom, jag var fast på boxning och ville bli bäst. Så här. Så, men jag var ju också nyfiken och jag ville ju också prova alla dumheter som de flesta unga grabbar gör. Eh, men... Eh, jag hade det ganska oroligt hemma Och sen när jag var eh, För jag var 20 Hade precis kvalat till OS Och jag hade, nej, 19 Hade precis kvalat till OS Och sen så skulle jag Ja men så skulle jag liksom träna inför det Så blev jag utkickad Hemifrån Och då hade jag liksom ingenstans att ta vägen Så jag bodde lite hos vänner Och sen så åkte jag faktiskt till min mormor eh, Och där min mormor och jag, vi känner inte heller vad så bra. Så sen var jag tvungen att dra därifrån också. Och då åkte jag till min moster. Min moster och jag, vi har alltid varit så här. Men hon har inte jättebra ekonomiskt ställt. Och därför vill jag inte komma dit. För att alltså så här, jag satsar på boxningen. Så jag jobbar inte. alltså så här, Jag kan inte hjälpa till att betala för mig. Och så och Men då hade jag ingenstans att ta vägen. Och då hörde jag mig en och frågade om jag kunde komma. Och hon bara, hallå. Han bara, ditt hem i mitt hem. Liksom, så här. Eh, eller mitt hem i ditt hem. Jag bara... Mm. Okay, så, så då åkte jag dit Men sen så märkte jag ganska snabbt Att så alltså, kylskåpet blir blev bara tommare och tommare liksom. Och då hörde jag av mig till min tränare Som bodde i Spanien Han hade flyttat till Spanien och så, så här, jag, bara, jag jag kommer inte kunna satsa på OS Och då sa han det Han bara okej okay, alltså för att jag måste jobba Du betalar för mig Han bara okej okay, skit i allting Packa din väska kom till Spanien Och då åkte jag med en ryggsäck till Spanien Och så var jag där och tränade inför OS Och sen efter OS blev jag proffs Flyttade till Tyskland. Och då började jag tjäna mina pengar. Mm. Så min moster. Måste jag ändå säga. Hon var den som tog. Det var hon var den som fångade upp mig. Mm.
1: Fint då, men jag tycker också ändå bra att du är ärlig och säger att du har varit mycket ensam För att alltså mm. som idrottare oss själva, vi vet ju hur det är att, så här, du mm. vet, Det är inte alltid, du vet, man ser de stora, de har sitt team och allting Men i slutändan är det mycket liksom, ensamhet och som du säger ja. Folk vill väl men de vill kanske aldrig att du ska bli liksom, bättre än dem Eller liksom, när det går bra Exakt. eller prestationer Så att, jag tycker det är viktigt också som du säger att man får inte förblindas för mycket av liksom att det, Nej, att det ska vara mm. på ett sätt uh, men For, det var ju... Folk vill om...
2: ditt bästa Jag brukar säga folk vill ditt bästa Tills du gör bättre än dem
1: ja. Du måste Exakt. vara
0: din, din bästa vän Som du nämnde innan med Att pusha sig själv och grejer
1: Exakt yeah. Mm. Um, jag tänkte bara, vi hade fler frågor Men det var mycket som vi redan har Gått igenom eh, Med adstörningar det det Jag tänkte vi har kopplat mycket eh, Om det är så jättebra Men jag tänkte bara kolla nu typ eh, Idag, vad, vad gör du nu? Hur ser boxningen ut? Jag vet att du har varit lite inne på skådespeleri Och film och den grejen som jag sa Du är lite multitasker Så um, <laughs> ja, jag vill bara höra lite liksom, What's the status right now?
2: Um... Just nu så försöker jag jag försöker jag försöker leva ett normalt liv om jag säger så. Jag har jag har jagat världen. Jag det är gjort alla
1: förlåt att jag bröt med alla idrottare vet ja. exakt vad de menar med typ ja. att falda de under normalt liv. Ja.
2: Men... Ja, ja, men precis. Alltså det är så här man bara man bara vad då ska jag vad då? Ska jag bara vara Men alltså, vad? <laughs> <laughs> men då då har jag faktiskt lärt mig så här, att okej, okay, så länge jag har som du säger, som du själv sa, jag multitaskar ganska mycket så länge jag har saker att göra, så hjälper det mig väldigt bra. Och jag tänker att så här: Nu försöker jag leva ett normalt liv. För att jag, alltså jag behöver en inkomst. Tydligen behöver man det i det normala livet. Och det, det, det har inte jag haft, alltså pengarna jag har tjänat att det har inte varit inkomst. Liksom. Så jag måste ju kunna ta lån Jag måste kunna köpa lägenhet och allt sånt där Jag vill ju inte lägga alla mina besparingar På en lägenhet Jag vill ju liksom, ja du vet Ha mycket annat att göra Så nu Jag jobbar med ungdomar På fryshuset Som tränare och dialogledare Sen jobbar jag också på stats som som tränare Ni är välkomna om ni vill träna boxning Och sen Och sen så jobbar jag också som kontaktperson Faktiskt och uh, att. Stockholm. Ja uh, Stockholms stads. Uh, Södra stadsrättsförvaltning. Så jag gör väldigt mycket. Och det är så jag vill ha det. Jag kan liksom inte gå till ett ställe. Och bara vara där. Med det så spelar jag också. Jag släppte faktiskt ut en kortfilm nyligen. Uh, och nu så håller jag faktiskt på. att skriva ett manus för en långfilm. Som. Som. Som jag ska göra med några, några som jag har gått skådespelarskolan med. Så vi har, jag har pratat med dem och de bara, ja ah, men det låter jättekul. Så det ska vi göra. Samtidigt som jag gör det så, är jag, så ska jag faktiskt vara med i en, i en riktig film. Eller en serie tror jag det är. Alltså ett riktigt projekt som ska visas på Netflix tror jag. Um, Oj, så den, ja, fast fast det, jag har ingen stor roll alls. Det var en jätteliten Än roll. Det var, det var så sjukt de, <laughs> Ja men ja, ja okej. Okay. Men för de hörde av alltså sig till mig bara, "Tony, kan du göra audition för det här? Jag var okej." Okay. Så gjorde jag det och de bara, ah, "Vi vill ha dig." Jag bara okej okay. och sen så, så här. <laughs> det, så, ja, men så det kommer att bli skitkul. Um, så det och det, det ska vi spela in någon gång i februari. Jag tar det lite som det kommer. Mm. Boxningen jag pratade med Eh, Svenska prospåsningsförbundet går. De ska arrangera någon gala i januari Och sen är det en annan som ska arrangera i februari Jag kanske får match på båda eh, Och då boxas jag kanske där mm. ja, Det är mycket som händer det... Ja,
0: jag märker det <laughs> ja, det, är väldigt, det, är väldigt,
2: alltså, det är väldigt snurrigt Men jag gillar det så Det är det som ja. är så sjukt och eh, många reagerar på det, det På Instagram brukar så här, lägga upp ibland Ja ah, men så här ser planerna ut nu Och sen så bara, ah, det ändrades, nu ser det ut så här Och folk är så här, bara, men hallå, vad, alltså,
3: vad, du vad gör
2: du? Typ? Ska... Ja men typ Och det är så här Men det är för att jag Som när jag kom, när jag kom in till äh, spela skolan då hade jag sökt till Kallifrigare och till polisutbildningen Till båda två Jag vet ju att jag inte kan göra båda två Men jag tänker att jag söker inte båda Kommer jag in på båda, då kan jag ju göra valet sen. Vad jag vill göra Det är bättre att göra, liksom, att kunna välja så, Och då kom jag in på Det var så sjukt för att jag kom in på Kalle Flygare, uh, Vilket jag inte trodde Jag skulle kunna komma in på Jag kom inte in på polishögskolan Som jag trodde att jag skulle komma in på mm. så, Då blev det Kalle Flygare ändå, <laughs> ändå. Men typ
1: Ja, jag tycker det är så kul att det är mycket som eh, händer och jag tycker, eh, ja, jag håller verkligen tummarna och ska hålla utkik efter alla, alla, <laughs> alla alltså saker som kommer att hända. Mm. Ja. Nej, men eh, det är också tips till alla som eh, lyssnar är just eh, kolla in på eh, den kortfilm och allt sånt där men också att det finns, som vi nämnde lite kort innan dokumentärserie på SVT, eh, Ad Search, som du har medverkat i just. Mm. Eh, få lite mer inblick hur det är att få se andra röster och sådär. Så det är också ett tips till alla som lyssnar.
0: Verkligen och det har varit en ära att få ha med dig som första gäst i podden.
2: Ja den första gästen, snygg. Ja det är
0: riktigt <laughs> intressant att lyssna på. Och tycker det är så viktigt att alla är öppna med ätstörningar och framförallt som kille att gå ut, att det finns olika typer av världsstörningar och att som du säger att man kanske tror att man är ensam i det men så fort man öppnar upp sig så är det så många som känner igen sig och tack vare dig och att du har varit så öppen och stark och pratat om det så jag är säker på att det är så många som vågar ta första seger till att bli frisk också. Så verkligen så kul att få prata och lära känna dig lite och jag hoppas det går bra med allting i i
2: framtiden. Tack så jättemycket.
0: Tack. Tack för att ni har lyssnat, tack
1: för den här avsnittet.